0: a mais um episódio do podcast DSA e neste episódio eu tenho em minha companhia um dos alunos do nosso portal, o Peterson Sade Freitas. Oi, Peterson, tudo bem?
1: Boa noite, Daniel. Tudo jóia. Boa noite aos ouvintes. Ok.
0: Bom, a ideia é a gente bater um papo aí sobre carreira, sobre rotina de estudos. Os episódios do podcast com os alunos da DSA têm feito grande sucesso. Tenho certeza que é sempre bom, não é? Para quem está começando, principalmente, ouvir um pouquinho da experiência de outros alunos, de quem já está um pouquinho mais na frente, de quem já está no mercado de trabalho, estudando, se preparando, é sempre interessante usar como referência. Então, para começar, Peterson, eu vou pedir que você se apresente, fale um pouquinho sobre você, sua carreira, sua formação acadêmica.
1: Perfeito. Então, vamos às formalidades, né? Bom, meu nome é Peterson, né? como foi já apresentado, é, já estou na casa dos 40 anos eu moro na cidade de Santo André, no estado de São Paulo. A minha formação acadêmica, ela iniciou em 2002, no ramo de tecnologia, especificamente como desenvolvedor de sistemas. Em 2007, eu já me inseri no mercado de logística. Eu fiz uma, uma migração diária. E é uma área na qual eu continuo trabalhando até os dias atuais. É, durante a minha história na, na logística, né? É, eu trabalhei muito com projetos, precificação de custos para novos negócios, mas um dos meus mindsets principais foi a coleta de dados, a estratificação de números e o plot de gráficos e indicadores para levar isso aos, aos gerentes, diretores, para tomada de decisões, enxergar o passado, né? ver o que foi bom e o que foi um pouco ruim pra, até mesmo para tomada de alguns planos de ações. É, no ano de 2020, ano passado, né, é, apesar de estar ainda na logística, eu retornei para a área de tecnologia. É, hoje estou atuando como analista de sistemas, é, especificamente trabalhando no, na consultoria de sistemas como o RP, WMS e o TMS. Que são sistemas de gestão empresarial, tanto para armazém quanto para transporte além da, do ERP, que é um sistema de, de gestão integrada entre tu, entre todos os outros, né? e o back-office da empresa. Hoje né sou concursado pela FATEC, uma faculdade de tecnologia, é, que ela onde é onde a curadoria ela é feita pelo governo do estado de São Paulo. Então, basicamente, essa é a minha apresentação.
0: Ok, ok, legal. Pelo que eu entendi, então, você tem algum background em logística, é isso? Exato. Ok, eu tenho percebido muitos alunos vindo é, da área de logística, muitos alunos de, de supply chain, que estão de alguma forma estudando ciência de dados, inclusive temos vários projetos né, na área de logística, em vários cursos da DSA, na formação de engenheiro blockchain também, porque é uma área que realmente tem muitos dados disponíveis, né? e consequentemente, claro, ajuda bastante na hora de você realizar análise e aplicar a ciência de dados de um modo geral. Ok, e... Diz uma coisa, hoje você trabalha especificamente com ciência de dados ou você ainda está se preparando para uma migração? Você aplica ciência de dados no seu dia a dia?
1: Pergunta interessante. É, atualmente ainda não estou trabalhando especificamente com ciência de dados, apesar de que eu faça um pouco da análise de BI, mas ainda não é especificamente a ciência de dados. É, estou me preparando de uma maneira muito forte para essa ocorrência. Eu tenho algumas expectativas e até alguns planos para no futuro poder trazer isso para dentro da empresa. Eu vejo que é algo que agrega muito é, no dia a dia. né? Mas também não é falta de oportunidade eu estar hoje trabalhando com ciência de dados. Apesar de que já surgiram alguns convites, entre outros outras situações, né, na qual vou detalhar um pouco mais depois... Mas o que trouxe para esse mundo da ciência de dados foi a vontade de tentar sair um pouco daquela, daquele limite que eu estava passando, que era usar a ferramenta do Excel, ficar naquele limite de quantidade de linhas que o Excel possui. E eu pensei em trabalhar com a ferramenta Power BI. E o Power BI, eu percebi que era uma ferramenta no momento né, é, queridinha do mercado, e durante minhas pesquisas eu acabei encontrando a DSA um curso muito bom né um curso de uma forma, de certa forma é, grande com uma grade curricular com muito conteúdo eu até pude analisar nessa grade curricular né o quanto exige um pouco do usuário ter um conhecimento muito forte em tecnologia por se tratar de a gente precisar fazer conexão com o banco de dados instrução SQL essa busca por essa solução acabou me levando para o mundo de, da ciência de dados. Aí em paralelo a isso também, uma coisa interessante, que na faculdade eu estava tendo uma aula de sistema operacional, uma aula fortemente voltada para engenharia elétrica, né, que foi nossa precursora aí do, do nascimento dos computadores, e o professor nos passou a proposta de escrever um artigo. E o tema abordado por nossa equipe foi sobre, sobre o Big Data. E mais uma vez, né um tema ligando ao outro, né? Através dessa exploração da, do assunto, é, eu vim a conhecer a personagem conhecida como cientista de dados. E foi um momento em que eu ouvi a, a amor à primeira vista. <risos> é, depois, ap, após a, as muitas pesquisas, as explorações do, do tema, é, a familiaridade que, com, que eu comecei a ter nesse âmbito do, da ciência de dados, foi um momento em que realmente eu tive aquele sentimento era exatamente o que eu estava procurando. E é o que hoje eu estou me dedicando com de corpo e alma e me preparando para que no futuro eu possa estar atuando de uma forma mais profissional.
0: Ok, ok. É, sem dúvida. É, a ciência de dados, ela traz um universo de oportunidades. Cada vez mais e mais pessoas percebem isso. É, muitos alunos têm como desejo trabalhar como cientista de dados. Eu até costumo... É, dar alguns conselhos para algumas pessoas que me mandam mensagem, etc. Que fala, ó, primeira coisa é, se prepare, né, construa o seu conhecimento, construa os fundamentos, o alicerce, e então esteja preparado que as oportunidades vão aparecer, estão aparecendo, né? Cada vez mais surgem oportunidades como cientista de dados, todas as empresas começam a perceber a importância da análise de dados, recentemente, ontem mesmo, inclusive, nós compartilhamos na timeline, nas redes sociais da DSA, a IBM está recrutando cientista de dados, inclusive, um dos requisitos é ter feito um curso na DSA, que nos deixou bastante satisfeitos né, com o reconhecimento do trabalho, e cada vez mais as empresas percebem a importância de ter um profissional de análise de dados. Então, sem dúvida, é um bom caminho a seguir. Daqui a pouco, eu vou te fazer uma pergunta com relação a questão da idade, porque tem muitas pessoas nessa faixa dos 40 anos que mandam e-mail aqui para nós, estão querendo migrar diário, etc. Daqui a pouco eu vou te perguntar especificamente sobre isso, mas antes, gostaria de saber como é a sua rotina de estudos. Você tem uma rotina? Você estuda quanto tempo por dia? Quais dias por semana? Você estuda todos os dias, somente alguns dias? Fala um pouquinho sobre a
1: sua rotina. Eu posso falar que a minha rotina de estudo chega até a ser um pouco assustadora. <risos> até meus colegas, meus amigos, né, é, eles costumam usar uma expressão, né, costumam me dizer o seguinte: eu não sei como você consegue fazer tudo isso. É, como você tem no começo, né? Hoje eu faço uma graduação em tecnologia, então minha rotina é: durante o dia, em tempo integral, eu trabalho. À noite, eu chego em casa correndo para tentar tomar um banho rápido e já abro meu computador para entrar na faculdade e passo o resto da noite fazendo aula da faculdade de segunda a sexta sábado também eu tenho aula então acordo 8 horas da manhã até às 14 horas da tarde continuo fazendo aula com intervalo de 10 minutinhos para tomar um café e o resto do meu fim de semana e o domingo é praticamente eu gasto é fazendo as atividades e os trabalhos das mais diversas matérias que os professores passam. Daí a pergunta que o, meus amigos me fazem, né? E quando você consegue estudar na DSA? Aí vem o pulo do gato, né? Que eu costumo dizer. Até com bastante esforço que eu, e força de vontade que eu tenho hoje, eu acordo um pouco de madrugada antes de sair para trabalhar. E procuro me dedicar no mínimo de uma hora para uma hora e meia. É, eu tenho uma meta pessoal de estudar pelo menos seis horas semanais. Isso enquanto estou fazendo né, essa graduação, mas é, nos momentos que eu tenho férias da, da faculdade ou que, por exemplo, tem uma semana de recesso da faculdade, aí eu já aumento a carga de, de estudo para pelo menos 3, 4 horas diárias. Minha rotina de estudo ela é grande, pesada e ela começa antes de acordar e, depois que, e um pouco antes de dormir também.
0: Legal. Ah, eu nunca vi nenhum tipo de sucesso sem esforço, né? Então, isso aí realmente não tem outra alternativa. Eu, só a título de, também de referência, né? Eu acordo normalmente todos os dias por volta das sete da manhã, todos os dias, segunda a segunda, e eu trabalho normalmente até as 22, 23 horas, todos os dias. Às vezes eu chego no um sábado não aguento, tô estou exausto, aí eu descanso a parte da tarde, e durante o dia eu trabalho em projetos, eu trabalho nas aulas aqui da DSA, eu tiro tempo para estudar, porque estudar você tem que fazer todo dia, né? Principalmente para quem se propõe a trabalhar com tecnologia. E a rotina é pesada, né? Mas quando eu também preciso desligar para poder ter um tempo com a família, um tempo de lazer, eu também faço. Mas, em geral, a rotina é pesada mesmo. Então... Saiba que você tem muitos é, companheiros na DSA, inclusive eu mesmo, com uma rotina tão pesada quanto. É... Inevitavelmente, essa rotina pesada de estudo, trabalho, etc., acaba levando ao sucesso. Então, tenha em mente que é, é um esforço grande, mas que lá na frente vai trazer resultado. Não é? Então, fique tranquilo com relação ao, ao tempo de estudo, se você achar que está demais, etc., é, tome cuidado com conselhos de amigos que eventualmente não querem é, passar pelo mesmo esforço e acho também que os outros não têm que passar. Então, ouça os conselhos, filtre, não é, mas faça aquilo que você acredita acima de tudo. Então, saiba que você tem muitos companheiros na DSA e eu vejo muitos alunos conectando na madrugada, porque eu estou quatro horas a menos de fuso horário em relação ao Brasil. Então, às vezes eu vou dormir meia-noite, temos dias que eu vou até uma da manhã, e aí eu estou acompanhando, tem aluno conectando, né? 4 da manhã no Brasil, 5 da manhã. Tem alunos que conectam todos os dias nesses horários. Então, estão sempre lá tentando criar uma rotina de 30 minutos, 40, 45 antes de começar a, o dia de trabalho, a rotina de trabalho também. Então, é absolutamente normal. E durante seus estudos, é, quais são as suas maiores dificuldades? Matemática, estatística, programação, negócios, tudo isso, nada disso, alguma outra coisa... O que você percebeu é, como maior dificuldade? Aquele ponto, aquela disciplina onde você precisa dedicar um pouco mais de tempo e de esforço?
1: Essa também é interessante. É, basicamente assim, né? durante a minha, toda a minha fase de crescimento, né? desde pequenininho até os dias atuais, né? eu sempre tive um, uma peculiaridade de gostar muito, mas muito, de matemática. Tanto que na escola... É, alguns anos da escola, eu chegava nem a fazer, nem a usar caderno de matemática. Era tudo na cabeça. Me chamava até de calculador ambulante. Hoje, quando eu comecei a estudar ciência de dados, principalmente naqueles momentos dos exercícios da DSA, né, que vem duas palavrinha mágica que me traz até um pouco de susto ainda. É o desafio DSA. É o momento que realmente coloca à prova tudo aquilo que a gente viu. Realmente nos desafia a identificar aonde está o nosso gargalo. A questão de ciência de dados, né, de programação, eu já ainda percebo que estou um pouco acima da média. A parte de área de negócio, é só a questão da gente mesmo não conhecer profundamente o assunto, com um pouco de pesquisa, uma, as perguntas chaves para as pessoas certas, a gente também consegue é, sobrepujar as dificuldades. Agora, essa parte de estatística, eu descobri que é meu calcanhar de Aquiles.
0: <risos> é, pois é. Muitos alunos também reportam essa dificuldade, o que é normal. Né? Na formação científica de dados, por exemplo, tem alunos que são estatísticos, formados, graduados, etc. E, claro, tiram de letra a parte de estatística. Inclusive, dão até dicas, sugestões e tal. Entretanto, sofrem bastante na parte de programação e ciência da computação. Então, tem que configurar o Apache Hadoop, então, é um Deus nos acuda. E, em contrapartida, tem alunos que vêm da área de tecnologia, ciência da computação, e às vezes tem uma boa base em matemática, programação, mas aí sofrem um pouquinho em estatística. Por isso que o cientista de dados é um perfil bastante disputado no mercado, porque profissionais que consigam é, alinhar o conhecimento de várias áreas diferentes, né, acabam sendo, claro, profissionais diferenciados. A minha dica para você é a seguinte, continue estudando, não é? Eu sei que é a dica bastante óbvia, não é? Mas é isso, não tem segredo, não tem mágica, continue estudando. As pessoas acham que o conhecimento, às vezes, ele nasce da noite para o dia, né? Claro que não. Você vai precisar, às vezes, de meses, quem sabe anos, para adquirir aquele conhecimento, para conseguir realmente masterizar, para que você seja capaz de diante de um problema, conseguir aplicar as técnicas necessárias, isso é absolutamente normal, existe um tempo natural de maturação do conhecimento. Então, fique tranquilo com relação a isso, mantenha-se no ritmo. Você tem participado de algum evento de ciência de dados? Eu sei que estamos aí ainda na pandemia, né, cada hora vem uma onda, não é? acho que já estamos na segunda, terceira onda, então eu sei que no meio da pandemia tudo fica mais difícil, mas tem ocorrido muitos eventos online, você participa, você tem interesse, você tem visto eventos, você tem, eventualmente, participado aí de alguma comunidade, de comunidades de ciência de dados, meetups. Fala um pouquinho como você se mantém inserido nesse meio.
1: Bom, ainda eu não participei de nenhum tipo de evento, mas eu tenho muita vontade. É, eu venho acompanhando fortemente né, dois... É um site e uma pessoa. Né, o site, o Kaggle, ele é muito conhecido né? nesse ramo de concursos né? de ciência de dados. É até uma forma de eu também avaliar a maneira como os outros usuários estão é, trazendo soluções para os problemas de negócios apresentados. Então eu tento cruzar um pouco, com, um pouco da minha lógica, com o que eu consigo desenvolver, com o que eles estão fazendo. Eu tento tentar absorver algo que alguém faz, que eu não consigo pensar naquele momento. Tento ver como posso agregar aquilo para mim também, para me ajudar nesse meu desenvolvimento. É, no LinkedIn também eu sigo eu sigo uma pessoa, é o Dr Ang Schumann Ghosh, é um indiano né, formado em PHD, em ciência de dados, e constantemente ele está é, sempre disponibilizando documentos, documentos, é, e documentos grandes, às vezes de 200 páginas, é, livros né, que fala muito de ciência de dados, dos algoritmos, como eles são compostos, de machine learning. Então, eu estou, de uma certa forma, hoje me preparando para que eu possa, no futuro, me inserir nesse campo de é, desses concursos, desses eventos. Até por conta, hoje, da faculdade também, que já me consome um tempo bem grande. Então, eu estou aproveitando esse tempo... É, curto que eu tenho para me preparar, para quando eu tiver um tempo, vamos dizer assim, mais disponível, é onde eu vou me dedicar mais a esses concursos e tentar é, me avaliar até onde eu consigo chegar. É o momento de eu me, me autoavaliar e saber qual é a minha capacidade.
0: É, ok, ok, concordo. É, acho que nesse momento é importante priorizar né, aquilo que é mais relevante para os seus objetivos profissionais, sem dúvida. Com relação ao Kaggle, eu tenho é, duas observações. Eu vejo um ponto muito positivo e um ponto, de certa forma, negativo, mas que o objetivo é refletir. né? Nós, aqui na DSA, também recomendamos o Kaggle para os alunos. Nós, inclusive, fizemos algumas competições de Machine Learning em 2019. Estamos pensando se a gente volta ou não também as competições. Foram muito boas para sinal. Mas eu tenho dois, dois pontos, né? um, negativo, um negativo e um positivo sobre o Kaggle O ponto positivo, é, como você até mencionou, é que você consegue visualizar quase todo tipo de solução. Né? Machine Learning, é, embora tenha ali um conjunto de regras, diretrizes, etc., existe também o componente de criatividade. Então, diferentes profissionais podem resolver o mesmo problema usando Machine Learning, mas de formas diferentes. Então, o Kaggle te dá um pouco dessa visão sobre como as pessoas estão empregando o machine learning. Então, eu acho que é um ponto positivo, na minha opinião. O ponto negativo, de certa forma, é quase a mesma coisa. Porque como o objetivo no Kaggle é ganhar as competições, na maioria das vezes, né, ou ficar entre os primeiros né, em competições que já tenham terminado, nem sempre as pessoas aplicam as técnicas seguindo as boas práticas. Então, às vezes, o, a pessoa quer vencer lá de qualquer forma, ela ajusta o seu script né, de machine learning tentando forçar uma saída específica para ganhar a competição. Então, é importante, principalmente para quem estiver começando, tomar cuidado e filtrar um pouquinho aquilo que, que encontra no Kaggle. Como eu disse, tem um ponto positivo, tem muita gente boa trabalhando lá, tem muita gente buscando soluções, isso é muito bacana, sem dúvida, mas também tomar cuidado e filtrar, principalmente os vencedores, né, os que estão lá no topo, porque o objetivo ali é vencer, é uma competição acima de tudo, não é? E nem sempre as pessoas aplicam as técnicas da forma ideal, seguindo as boas práticas, etc. Então, fica aí também essa observação. É importante acompanhar o Kegel, acho que é válido, mas sempre filtrando né, aquilo que você encontrar no meio do caminho. É, bom, você está buscando aí sua posição na área de ciência de dados, como você tem visto o mercado? Sua visão totalmente informal. Você aí está participando de, de, dos cursos da DSA, você faz pesquisas, você tem aí é, seus amigos, colegas de trabalho, faculdade, etc. De forma geral, como você tem visto o mercado de ciência de dados e o que você acha que vai acontecer aí para os próximos anos?
1: Bom, a minha visão da, do mercado de trabalho para a ciência de dados, a gente está num momento em que tem muita oportunidade, e até mesmo como a ciência de dados é uma área multidisciplinar, né? então a gente encontra é, uma certa dificuldade de encontrar profissionais que, que consigam se adequar às situações propostas pelos, é, pelas empresas, né, pelas oportunidades que surgem. Até um ponto que me chamou a atenção, Daniel, durante nossa nossa conversa, que você cita sobre a IBM né, abrir uma oportunidade de vaga para cientista de dados, tendo como recomendação. É, que a pessoa tenha feito um curso na DSA. E, de igual maneira, eu queria trocar uma experiência também de que, desde o momento, né, desde o dia em que eu comecei a estudar na DSA, eu pude sentir uma diferença na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Uma uma alavancagem muito grande, onde eu conversava com os amigos e falava em algum momento vai acontecer aquela, aquele estalo em que eu vou ter um momento eureka Aquele momento em que eu vou conseguir dar, dar o pulo do gato, eu vou conseguir me surpreender de uma certa forma. E durante os meus cursos, né, meus estudos na DSA, principalmente quando eu comecei a estudar a ferramenta Python, eu percebi o quanto a minha audiência aumentou nas redes sociais. E o quanto de oportunidade começou batendo na minha porta. E de uma forma até que eu fiquei até surpreso, né? Porque geralmente a gente estuda e se prepara é, pensando em concorrer a uma vaga de emprego, em tentar entrar numa grande empresa. E comigo foi um pouco diferente, porque as pessoas, as empresas começaram a me procurar. Até uma das que me chamou muita atenção, né? É uma empresa de logística internacional, uma empresa que possui mais de 220 filiais é, espalhadas pelos países. É, para uma oportunidade como analista de dados e com um plano de carreira para o futuro poder também me formar cientista de dados dentro da empresa. E foi um momento tão, assim, é, para mim, mágico, né é, impactante que eu cheguei a, a pedir a ajuda de uma consultoria para que eu pudesse tomar as decisões corretas. Frente a todas essas oportunidades, de uma forma até que eu não esperava é, então eu pude fazer uma análise, né, fazer um pente fino de como como a DSA conseguiu mudar a minha visão de mercado, a, a minha forma de me tornar um profissional melhor do que eu era. E no final acabei tomando uma decisão, uma decisão talvez para alguns amigos meus, né, que imediatamente falavam, eu não pensaria duas vezes, mas eu fiquei duas semanas pensando nesse assunto. Eu tomei a decisão de... Não ir para uma grande empresa, mas sim eu me tornar uma grande empresa. Então hoje eu tô no, estou no estágio em que eu estou é, começando a é, abrir minha própria empresa. A gente está num processo burocrático para poder abrir uma empresa. Estou prestando consultoria na área de tecnologia. Ainda não é área de ciência de dados, mas eu já possuo também projetos para que isso no futuro ocorra, junto com alguns amigos, que estamos aqui com algum, alguns planos, algumas ideias, estamos lapidando essas ideias para que na hora certa e no momento certo a gente consiga também fazer parte desse mundo de ciência de dados, prestando consultoria em ciência de dados. Entendi,
0: entendi. Realmente é, é difícil você sempre dar é, opinião sobre escolhas pessoais, não é? Porque cada um, obviamente, sabe da sua vida, das suas necessidades, etc., mas... Eu venho falando bastante lá na DSA o tempo inteiro. Olha, existe um mercado imenso a ser explorado de ciência de dados no Brasil e esse mercado não existe apenas como funcionário de uma empresa. Né? Você pode perfeitamente empreender e hoje, inclusive com a pandemia, já ficou claro que o trabalho remoto é uma realidade. Não é? E você pode prestar serviço a empresas de qualquer canto do país, do Brasil e até mesmo no exterior. Né, dependendo até da questão de idioma. Então, é, hoje o Brasil ainda é muito carente de empresas de consultoria em ciência de dados, Big Data e outras tecnologias associadas também. Então, há um mercado vasto a ser explorado no Brasil. Eu acho que a sua decisão ela foi corajosa e visionária. Né? Você realmente sabe que o Brasil tem potencial. Então, agora é uma questão de você investir ter paciência, não, não esperar que os resultados vão acontecer da noite para o dia, uma empresa para que você possa realmente ter maturidade e manter um fluxo de caixa, pelo menos aí uns dois anos, então durante dois anos vai ter que ralar muito mais para conseguir depois, lá na frente, ter algum resultado, mas em contrapartida, a liberdade de poder criar a sua própria empresa, seu próprio negócio, eu acho que também é é algo que vale a pena experimentar, não é? Requer muita disciplina, requer muito autoconhecimento, porque a grande maioria das pessoas elas estão acostumadas a receber ordens de chefes. Né? Quando você empreende, não tem ninguém para dizer para você o que fazer. Não tem ninguém para te dar uma tarefa, uma atividade. Você vai se deparar com problemas e você vai ter que resolver ou buscar alguém que saiba resolver. Isso vai acontecer todo dia. Né? Então, essa disciplina, autoconhecimento, proatividade... São características também que serão desenvolvidas à medida que você empreende. Acho que foi uma decisão sábia. Torço bastante aí pelo seu sucesso, que a DSA poder ajudar. Também estaremos sempre aí à disposição. E estamos chegando aqui ao final do podcast, Peter. Só gostaria de fazer uma pergunta. Uma pergunta um pouquinho pessoal. É, Fica à vontade para dar a resposta que você achar melhor. Mas é porque a gente recebe com frequência aqui na DSA... É, questionamentos sobre a questão de migração de carreira por conta da idade. Né? Você citou no início, na, na casa dos 40 anos aí. É, outro dia eu recebi um e-mail de um aluno, ele tinha 33 anos, e disse que estava se achando velho para o mercado. 33 anos. Eu tive que dar uma bronca nele, né? Porque 33 anos, se acha velho? Então, fico imaginando as pessoas de 50, 60 anos, né? O que elas vão pensar, né? Eu me senti um ancião, com 44 anos de idade, quando ele me mandou essa pergunta. Então, hoje existe no mercado quase que uma loucura, não é? essa coisa da idade, eu tenho que fazer tudo até os 30, eu não posso pensar em mudar de, de carreira, é um pensamento muito atrasado, na minha opinião. Eu vejo, tem alunos aqui na DSA, na faixa de 60 anos, estão migrando de carreira, e ótimo, maravilhoso. não é? Qual é o problema? A idade ela não pode ser, de forma alguma, um empecilho. Então, minha pergunta é, você está aí na faixa dos 40 anos, está vislumbrando mudança de carreira, é, qual foi o fator motivante? Né? Qual foi a sua motivação? Foi realmente você acreditar que a idade é um problema para a sua carreira atual? Você quer apenas mudar de carreira? Você quer tentar novos ares? Fala um pouquinho aquilo que você puder falar, obviamente, sobre essa questão de transição de carreira aí na, na sua faixa etária.
1: É, realmente, né? É, quando a gente pensa na idade, até desanima um pouquinho a gente, né? Mas eu sou uma pessoa assim que tem uma positividade muito grande até algumas pessoas até costumam dizer né eu queria ter essa é, essa coragem que você tem <risos> e eu me sinto uma pessoa muito jovem apesar da idade eu me sinto muito jovem todos os dias né, durante meus, meu trabalho durante os momentos que eu posso passar com meus amigos passeando é, ou fazendo alguma coisa diferente estou sempre dando risada fazendo piada é, então eu tenho um espírito muito muito jovem então mesmo estando na, na faixa dos 40 isso não me impediu de eu buscar um sonho é, eu pude vislumbrar uma oportunidade né eu conheci como eu disse lá atrás né é, eu conheci a ciência de dados através de uma vontade de aprender uma ferramenta diferente que foi o Power bi aí depois uma coisa levou a outra até eu chegar a conhecer a área cientista de ciência de dados, é uma área multidisciplinar bem difícil, tem muito conteúdo, tem muita coisa mas como eu sinto esse espírito de jovem dentro de mim isso não me impede de labutar assim como um jovem hoje de 18 anos que está iniciando a sua faculdade que também está iniciando a busca dos seus sonhos da sua carreira eu me sinto como se eu tivesse a flor da pele ainda, vamos dizer assim <risos> é, eu não vejo que a idade é um empecilho a gente poder conseguir alcançar nossas conquistas. Mas, na verdade, até acrescento um pouco mais. Eu acho que a idade, se ela for bem aproveitada, até ajuda com a experiência que a gente já carregou ao longo desse tempo. Então, essa é a, minha, a ideia que eu tenho sobre a questão da idade, principalmente na casa dos 40, que é uma idade um pouco decisiva. né?
0: É verdade, verdade. Eu concordo concordo plenamente com você. Eu acho que a idade, na verdade, ela não pode ser empecila nos dias de hoje principalmente considerando que a expectativa de vida é cada vez mais alta, né? a expectativa de vida no Brasil é acima de 70 anos, em vários países na casa de 80 anos, então, se você parar para pensar, aos 40 estamos na, na metade daquilo que podemos produzir como seres humanos, ou seja, e tem toda a experiência adquirida, toda a bagagem, eu hoje, na minha visão, né, eu tenho uma cabeça muito melhor do que eu tinha 15, 20 anos atrás, muito mais experiência, muito mais paciente, isso contribui na hora de entregar soluções a um cliente, né? Eu não acho que a idade seja, de forma alguma, um empecilho, principalmente se você tiver muita vontade de realmente empreender, fazer algo novo, mudar de carreira, mudar de empresa, mudar de cidade, de país. Eu acho que não é tarde, a idade ela não pode ser, de forma alguma, um empecilho. Bom, Peterson, chegamos ao final de mais um episódio do podcast da S.A. E muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com você.
1: Daniel, eu agradeço pela oportunidade foi um prazer poder estar com vocês também e mais uma vez, muito obrigado por ter ok, nós que
0: agradecemos e assim encerramos mais um episódio do podcast da S&M